0: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הבריאות של אינפומד. הפודקאסט היום מוקדש למחלימות ולמחלימי סרטן, וגם לסביבה הקרובה אליהם. הטיפולים אולי יסתיימו, אבל תקופה המאתגרת מחכה לכם, ואיך עוברים אותה בשלום. בשביל לענות על השאלה הזאת, הזמנתי היום את גיא טבורי, עובד סוציאלי במרפאת המחלימים במכון ההמטולוגי באיכילוב, ויושב ראש עמותת חלילה אור.
1: היי.
0: אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. יופי, אז קודם כל, לפני שנתחיל ונענה על השאלות האלה, אני אשמח אם uh, תיתן כזה קצת רקע אישי. איך הגעת לתחום הבריאות? זאת אומרת, היום עובד סוציאלי ובאמת מטפל uh, באנשים חולים, אבל uh, הדרך לשם uh, הייתה ארוכה, אז אולי תיתן איזה בריף קצר.
1: נכון, בשמחה. אני תמיד אומר בהרצאות שאני מעביר שהתחלתי את דרכי במערכת הבריאות במקום הכי נכון להתחיל בו. שזה כמובן כמטופל. אז uh, בשנת 2006... אובחנתי בהוצ'קין לימפומה, בסוג של סרטן, סרטן בבלוטות הלימפה. עברתי חצי שנה של טיפולים כימותרפיים, הסרטן חזר שוב לאחר שנה, עברתי השתלת מאה חצי המצמית, ואחרי שנה חזר שוב, עברתי השתלת מאה חצי המתורים. אז היה לי ארבע שנים on an במערכת הבריאות כמטופל ומחלים ומטופל שוב פעם, להכיר. מגוף ראשון את מערכת הבריאות.
0: מה, אז... מה הייתה חוויה שם שבאמת גרמה לך להחליט, אוקיי, לשם אני פונה?
1: אני חושב שיש משהו, באופן שלי תמיד עניין אותי, המערכות יחסים או האינטראקציות או החוויה האישית בתהליכים, בחוויות, גם עם ובלי קשר לעולם הבריאות. וכשהתמודדתי עם סרטן, אז שמתי לב, לדוגמה, אחד הדברים שקורים הרבה פעמים, ל... או אני אדבר עליי, כשאובחנתי, אז שמתי לב שגם אני וגם הסביבה שמו במשבצת מסוימת, במשבצת חולי הסרטן. שגם כשיכולתי לתפקד, והייתי עדיין במצב אה, פיזי טוב, עוד לא לפני הטיפולים הכימותרפיים, כאילו כולם אמרו לי, תשב, תנוח, אל תעשה שום דבר. למרות שיכולתי וגם רציתי לעשות. Mm-hmm. אז שמתי לב, למשל, שיש בנושא של התמודדות של חולים, ש... הסביבה מתנהגת בצורה מסוימת, ודי מהר, אפילו לפני הטיפולים הכימותרפיים, החלטתי שאני איך לעבור את התקופה הזאת בדרך שנכונה לי.
0: הבנתי, ו- אבל אנחנו היום בכל זאת נתעסק עם החוויה שלאחר ההחלמה, אחרי שהטיפולים מסתיימים, ששם אתה גם נכון. פעיל היום. מ- מה קורה, מה הדבר הראשון שקורה אחרי שמחלימים מסרטן? אז יש משהו,
1: ואני אתן מטאפורה שאני אתן הרבה פעמים למחלימים מסרטן, שמתארת... אצל רובם, כשאני נותן את המטאפורה, אומרים בול. זה בדיוק החוויה, והיא חוויה, אני יכול להגיד, אוניברסלית. לחלות בסרטן זה קצת כאילו זורקים אותך למרוץ מתוקשר ומאוד חשוב, ובקהל נמצאים המשפחה, החברים, הרופאים, המעודדות, פרשנים, כולם נמצאים בקהל. ולפני שאנחנו מבינים מה קורה ומי נגד מי, ראיית הזינוק נשמט, וכולם צועקים לנו לרוץ הכי מהר שאנחנו יכולים. ואנחנו רצים, 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 עד שמגיעים לקו הסיום. ברגע שחצינו אותו, השידור נגמר וכולם הולכים הביתה. זה, כשאני מספר את זה למחלימים מסרטן, הם בדרך כלל צוחקים מהזדהות ברגע הזה. כי החוויה האוניברסלית שכולם סוחבים אותנו, כמו במסע אלונקות, סוחבים אותנו במהלך הטיפולים, ומתעניינים ושואלים, ומסמסים ועוטפים אותנו לחלוטין, ברגע שהגענו לביקורת, לבדיקה, לפגישה אצל הרופא שאומר, אתה נקי בהפוגה, הפוגה מלאה, תחזור לביקורת עוד כמה חודשים, באותו רגע כולם נעלמים וחוזרים לשגרה. ואנחנו, אם אני אסיים את המטאפורה, אנחנו כמחלימים עומדים שם על קו הסיום, ובדרך כלל בפעם הראשונה נשאל את עצמנו, מה לעזאזל קרה כאן? אבל כשאנחנו נשאל את זה, כבר אין שם אף אחד שיענה על התשובה. ואז ההתמודדות ובעצם תהליך העיבוד הרגשי מתחיל רק כשסיימנו את הטיפולים. ושם הסביבה כבר לא נמצאת. אז, אז
0: אם אנחנו מדברים על זה באמת, האתגר הראשון שאתה מעלה פה הוא האתגר הנפשי הרגשי. היינו עטופים, אנחנו פתאום, אוקיי, החלמנו על, על הנייר. בפועל קורים דברים אחרים. מהם האתגרים, אם, אם נתחיל לדבר על האתגרים שמחלימים מתמודדים איתם, אז מבחינת האתגר הנפשי.
1: אז, אז, אז אני אגיד, אז הדבר ראשון, קודם כל, הרבה מאיתנו מסתכלים על בריאות כשחור או לבן, כבריא או חולה. וזו הסתכלות, רובנו בתקווה נהיה גם אנשים בריאים ולא נצטרך להתמודד עם זה, אז יש בן אדם או בריא או חולה. כשיש לך שפעת, אתה מרותק למיטה כמה ימים, הבראת, אתה חוזר להיות באותו מקום, זאת אומרת, זה שחור ולבן. וכשאנחנו עוברים התמודדות מורכבת עם... טיפולים שהם בדרך כלל כימותרפיה, ביולוגיה, אימונותרפיה, הקרנות, אז ההחלמה וההתמודדות היא יותר מורכבת ויותר ארוכה. יש שם המון אפור. ואחד הדברים המרכזיים זה אם הסביבה מבחינתה, סיימנו את הטיפול, זהו החלמת, אז מבחינה נפשית וגם פיזיולוגית, שתכף נדבר על זה, אז ההתמודדות היא הרבה יותר מורכבת לזה. זה לא שהיום אני בריא, חזרתי לעצמי, חזרתי לאותו מסלול. מבחינה נפשית רק מתחילים לאבד את החוויה, את האם אני בריא, האם אני חולה, האם זה שסיימתי אתמול את הטיפול הכימותרפי האחרון, או לפני כמה שבועות, האם עכשיו אני מרגיש את עצמי בריא, גם מבחינה נפשית ובוודאי מבחינה פיזית. הפוסט-טראומה קודם כל הוא מאוד תלוי לאם החוויה היא טראומטית או לא. זאת אומרת, בקרב הרבה מאוד אנשים שהחוויה של הסרטן היא טראומטית, זאת אומרת, אין... עיבוד או שיתוף או התמודדות נפשית עם המחלה בתקופת הטיפולים, והיא טראומטית, אנחנו גם נפגוש אותה כפוסט-טראומה לאחר מכן, עם ממש עם כל הסממנים, עם הגעה למחלקה לביקורת, אז זה יכול לגרום לבחילות והקאות, עם כל התופעות שמתלוות לפוסט-טראומה. והתופעה השנייה שהזכרת באמת זה פחד מרשנות, שזה משהו שאף חולה לא חשב עליו. ما, מה שבולט הרבה פעמים, כשאנחנו חולים, אנחנו מדמיינים את להגיע להפוגה, לסיום הטיפולים, כמו איזה פסגת אברסט, שכשנגיע לשם, נחגוג את החיים, נרגיש נפלא, נאריך כל רגע, נרקוד עד יום מותנו, והחיים יהיו נפלאים. ואז אנחנו מגיעים לרגע הזה, והתמונה היא קצת שונה ממה שדמיינו. לא רק שאין אה, רעש וצלצולים ו... ופאן, אלא יש גוף כואב ושעבר הרבה מאוד uh, uh, תהפוכות, ואנחנו מתחתנים עם הפחד מחזרת המחלה, שאף אחד לא דיבר איתנו ואנחנו לא חשבנו עליו. כי אם, המשפט שאני שומע המון פעמים, אם זה קרה פעם אחת, זה יכול לקרות שוב.
0: וזה מוביל אותנו באמת לה... להתמודדות הנוספת, שהיא ההתמודדות הגופנית, שהתחלת לדבר באמת על תופעות לוואי של הטיפולים. איזה עוד התמודדויות יש מבחינה גופנית?
1: אז, אז מבחינה גופנית יש קודם כול ה... עוד את האדוות של הטיפולים. <אז> זאת אומרת, גם בין אם זה כימותרפיה, או קרנות, או ניתוחים, או כל מיני תהליכים שהיו <אז> באותה תקופה. אז לוקח זמן, בין שבועות לחודשים ואפילו שנים, להחלים עד שהתופעות האלה ייעלמו. זה התופעות לוואי מסוג אחד. ותופעות לוואי אחרות, זה יכול להיות כל מיני השלכות פיזיולוגיות ובריאותיות ובריא... ארוכות וח. אני כמובן, אני לא רופא, אני עובד סוציאלי, אבל עולם הרפואת מחלימים... הנושא של מעקבים ארוכי טווח, אם ניקח אותי למשל, אני בגיל 24 עברתי הקרנות למדיאסטינום, לבית החזה. אני בסיכון לאירוע לבבי או לתחלואה לבבית. ומה שקורה להרבה מחלימים צעירים שבגילאי 20, שמגיעים לגיל 40, שלא היו במעקבים לאורך השנים, הם עלולים להגיע לסיבוכים לבבים אם הם לא היו במעקבים ולא יוכלו לצפות את זה מראש. יש, ככל שהתרופות מתפתחות והרפואה מתקדמת, אז יותר ויותר אנשים מחלימים מסרטן וכבר לא מתים מסרטן, שזה כמובן נפלא ומבורך, אבל זה מייצר בעיה נוספת שיש יותר ויותר מחלימים מסרטן, יש כ-300,000 מחלימים מסרטן, וכשאין מענה אה, משמעותי ונכון ומקצועי עבורם, אז הם הרבה פעמים נופלים בין הכיסאות. רפואת המחלימים, המטרה שלי היא בעצם... להסתכל על המחלימים בהסתכלות האופטימית של לבדוק ולראות את כל ההתערבויות הרפואיות, כל הטיפולים שעברו, ובעצם לייצר תוכנית טיפולית רפואית. מחלימים זה בעצם זה אנשים שסיימו טיפולים, והמטרה גם, גם של הסביבה, גם של הקהילה, גם מבחינה תעסוקית, שיחזרו בעצם לאותו מקום ויחזרו ל... לייצר שגרה חדשה, אני לא אוהב את המונח לחזור לשגרה, כי לא תמיד רוצים או יכולים לחזור לשגרה, אבל בעצם לא תמיד מצליחים לייצר שגרה חדשה. אז אה, אה, ה- התנועה הזאת של לחזור, היא, לייצר שגרה חדשה, היא טובה והיא מבורכת, אבל, וזו הכוכבית המאוד מאוד גדולה, התהליך של השנה הראשונה, אם אפשר, אם אני אכבד את זה ב- בתקופה, היא תקופה שהיא מורכבת, כי התנועה בין חולה למחלים, היא מורכבת. המון פעמים מחלימים אומרים לי שהמעבר בין בריא לחולה, כשהם אובחנו, בדיעבד היה הרבה יותר קל מהמעבר בין חולה לבריא בסיום הטיפולים. אין, כשבן אדם חולה מאוד ברור מה, מי עושה מה, מה הפרוטוקול, מה התהליך ומה עושים. המעבר בין חולה לבריא בסוף הטיפולים... אין, אין, גייד, אין גיידליינס, אין גיידבוק, אף אחד לא אומר מה נכון, לא נכון, איך צריך להתמודד ומה צריך לעשות.
0: אז בואו אנחנו אולי ננסה לתת כמה טיפים uh, מניסיונך האישי, איך, איך אנחנו, איך יכולים, uh, מחלימים, יכולים uh, להתכונן לתקופה. אז,
1: אז קודם כל, עצם זה שאנחנו יודעים שיש כאן תקופה שהיא תקופה, uh, משמעותית בפני עצמה. זאת אומרת, יש כאן תקופה של החלמה. תקופה של כמה חודשים, שנה, שנתיים, אני קורא לזה לגיטימיות של התהליך. לתת לעצמנו את ההבנה שיש כאן תקופה, אני לא סיימתי את הטיפולים ומיד אחזור לאותו תפקוד קוגנטיבי, פיזיולוגי ונפשי, יש כאן תקופה של החלמה. הדבר השני, אפשר לדבר על התמודדות עם פחדים, התמודדות עם הסביבה, התמודדות עם פחדים על מה קורה לנו שאנחנו מפחדים. איך אפשר להתמודד עם פחדים בצורה אפקטיבית, למצוא גורמים שאפשר לשתף אותם בפחדים. זאת אומרת, כל אלה שאומרים לנו, טפו טפו, חס וחלילה, אתה תהיה בריא, אלה אנשים שכנראה לא יכולים לתמוך בנו.
0: אז אנחנו מדברים החל מתמיכה חברית ועד מקצועית בעצם.
1: אני מציע לכל בניהם למצוא את התמיכה שנכונה לו. יש כאלה שחברה טובה זה ייתן לו מענה, ויש כאלה שגורמים מקצועיים, בין אם זה קבוצות או בין פרטני, כל בעיקר חשוב למצוא את האוזן הקשבת, המקצועי או לא מקצועי מבחינתי הוא פחות חשוב, אלא למצוא מישהו שאני אוכל להגיד בקול רם ממה אני מפחד, שזה בסדר. כי כל עוד אני סוחב את זה איתי לבד, הקושי הוא הרבה יותר גדול. ולכן אחד הדברים הנוספים, בנוסף לפחד ותקשורת עם הסביבה, זה של הסתכלות אופטימית כלפי העתיד. אנחנו הופכים את העתיד, הרבה מחלימים, אנחנו הופכים את העתיד, מסתכלים מ... PET-CT ל-PET-CT, או מבדיקה לבדיקה, אנחנו מסתכלים על העתיד רק למי, מבדיקה לבדיקה. ולהעיז, להסתכל על העתיד האופטימי, להסתכל על מה אני כן רוצה, לאן אני כן רוצה לתכנן את החיים, זה מיומנות שמחלימים הרבה פעמים צריכים לרכוש מחדש. זה קצת כמו ללכת מחדש, ללמוד ללכת מחדש.
0: אם אני מסכמת ממה שאתה אומר, אז נעשה פה איזושהי חלוקה מבחינת המחלים עצמו. בתקופת ההחלמה, אז אה, להוריד את הציפיות, ראייה אופטימית שעוזרת, וכמובן אה, סביבה, לחפש סביבה תומכת, ואם אפשר גם לתת אה, טיפ לסביבה של המחלים או המחלימה, אז אה, לתמוך, להיות שם, לא לבקש, לא להאיץ, אלא פשוט אה, להקשיב. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לסביבה,
1: זה פשוט לשאול איך אני יכול לעזור, מה אני יכול לעשות. יכול להיות שזה יהיה... דווקא כן נדבר על המחלה, יכול להיות שזה יהיה דווקא להסתכל על הבן אדם כאילו המחלה לא קיימת. כל אחד מאיתנו, כל חולה או כל מחלים רוצה תמיכה בצורה שתתאים לו.
0: מעולה, טוב, תודה רבה על השיחה המאתגרת הזאת. אני מקווה שנתנו איזשהו טיפ בכל זאת, עזרנו למחלימות ולמחלימים שמאזינים לנו. גיא, תודה רבה. תודה למאזינות ולמאזינים. מי שרוצה יכול למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו, של אינפומד, infomed, באתר www.co.il. זהו, ניפגש בתוכנית הבאה. ביי ביי, תודה. תודה.